0: Tome su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 15. Dice la Escritura, vamos a leerlo a voz en alto, dice la Escritura. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén y Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Terrible historia, ¿no? ¿Cuántos tienen hermanos de sangre, así sean medios hermanos adoptados? Bueno, tener hermanos es una bendición para muchos. Yo por lo menos siempre he dicho que, pues, le agradezco a Dios por mis dos hermanos y recuerdo que yo soy el mayor de tres. Yo le pedí a mis papás tener un hermano y cuando vino mi hermano, el segundo, pues fui muy feliz. Luego cuando vino mi hermana también, entonces siempre disfruté a mis hermanos. Pocas veces peleé con ellos eh, y tal vez la brecha generacional de cinco años no me permitía de pronto tener tantas diferencias. Pero en cambio, mis hermanitos que tienen solamente diferencia unos meses, aproximadamente 15, sí peleaban bastante. Y al sol de hoy, después de más de 25 años, siguen peleando. Y probablemente si usted tiene hermanos contemporáneos, va a decir, sí, yo también tengo mis diferencias con mis hermanos. ¿verdad? ¿Les ha pasado? Pero siguen siendo hermanos. Y por más de que tengamos nuestras diferencias, de que tengamos, digamos, diferencias en nuestros gustos, en el modo que vemos la vida, creo que todos los que estamos aquí en una, no sé, en una situación normal, si vemos que alguien le está haciendo algún tipo de agravio a nuestros hermanos, correríamos a defenderlo, ¿verdad? Lo anormal sería llegar a rematarlo. Por eso pienso yo que esa es una historia demasiado triste y difícil de digerir. Todos. Sabemos el contexto atrás, la escritura pues da digamos que una narrativa muy breve, si me permite dar esa opinión. Solamente dice que un día tanto Caín como Abel decidieron ofrecer un sacrificio, una ofrenda de sacrificio al Señor, ¿no? Y como pues cada uno tenía su oficio, pues cada uno fue y trajo de lo que tenía, ¿verdad? Caín era una persona que labraba la tierra, dice la escritura. En cambio Abel era pastor de ovejas, ¿estamos de acuerdo en eso? Así que cada uno trajo de lo que tenía, de lo que era sencillamente el fruto de su trabajo. ¿no? Y en tal sentido dice la escritura que el Señor se agradó más en el sacrificio de Abel. Pero ¿por qué pudo haber sido ese agrado? Dice la escritura que Abel trajo de los primogénitos de lo que él justamente pastoreaba. Pero no da un, una descripción muy concreta de lo que trajo Caín. Dijo que trajo los frutos de la tierra, no sabemos si eran las obras, no sabemos si eran las espigas malas No sabemos si eran las espigas que traían cardos, no sabíamos si eran brócoli que yo también Si yo hubiera recibido una ofrenda de brócoli anatema de una vez No lo sabemos pero la descripción es bastante clara y es que Abel supo traer una mejor ofrenda delante de Dios. Por supuesto, eso generó un malestar en Caín. Dice la Escritura que le generó celos. ¿Cuántos han celado acá? ¿Verdad que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos sentido celos? Porque es horrible de pronto pensar que uno trae el mejor trabajo, el mejor fruto, pero que de pronto el del vecino es visto con mejores ojos, ¿no? O que es recompensado. De una manera en la cual yo pienso que también debería ser yo mismo recompensado, ¿no? Y en tal sentido, pues como consecuencia de las obras de Caín, pues por supuesto Caín invita a su hermano Abel a uno de esos paseos tenebrosos. A uno de esos paseos que uno ingenuamente va, ¿verdad? Porque nadie de los que está aquí... Pensaría que su cónyuge, que su papá o que algún miembro de su familia, de su sangre Le invite a dar un paseo en el campo para asesinarlo Nadie, en ninguna cultura, en ninguna raza, sin importar el color de piel Nadie en su cabeza pensaría que está siendo invitado para ser ejecutado Y Abel muy ingenuamente va con su hermano pensando que tal vez iban a pescar, pensando que tal vez iban a pasar una tarde inolvidable y en efecto lo fue. Qué terrible esto. Y de pronto los que somos papá y que tenemos la fortuna, la bendición de tener hijos, creo que cuando leemos esta historia pensamos en qué pudo haber sentido tanto Adán como Eva al saber que uno de sus hijos murió, pero que el asesino era también uno de sus hijos. Yo le aseguro algo, y Dios nos, nos ampare de eso, ¿no? Pero si las personas que están acá han sufrido pérdidas, o las personas que nos, nos escuchan por las redes sociales, en cuanto a uno de sus hijos, y esto fue por asesinato, lo primero que uno reclama es justicia, venganza. Contra el asesino ¿Verdad? El tema es que si el asesino también es tu hijo queda más difícil Reclamar justicia o venganza porque ya de por sí es difícil perder un hijo como para que pierdas El otro y esto es algo que no solamente vemos en el relato que nos muestra el Génesis sino que También vemos que el rey David uno de sus hijos Absalón se levantó en contra de su casa ¿No? Y no solo eso vemos que otro de los hijos de David violó a una de las hijas del rey David, las peores historias así como las mejores también las encontramos en la escritura Y son muy complejas de entender porque a nivel emocional nos afectan ¿Quién de los que está acá le gustaría que uno de sus hijos violara a otra de sus hijas? Ninguno y los que están en la casa de Dios o los que estamos en la casa de Dios creemos y de hecho confiamos en Cristo que eso no nos va a tocar, amén. Es así verdad, pero cuando sucede nuestras vidas se derrumban y no hay forma de que alguien profeta, pastor venga y te lo explique y tú sencillamente lo entiendas. Porque esto genera como tal, ¿cómo es el título de la charla? Una marca. ¿Cuántos se han caído aquí? O sea, literal en la vida, como cuando uno va pasando la calle, se cae y preciso viene un carro. O como cuando de pronto estabas jugando en la secundaria y te quedó una chamba o te tuvieron que abrir, o mejor cerrar con puntos o te fracturaste un hueso. Eso generalmente deja una cicatriz, ¿verdad? De hecho, yo, dice mi mamá, yo no me acuerdo, dice mi mamá que en mi corta edad yo me caí por unas escaleras y por eso soy así. <risa> y me quedó una cicatriz y siempre que me veo al espejo veo esa cicatriz, esa marca y eso tiene una historia para contar. Narra un evento, simplemente la marca no está ahí, porque sí, sino que cuando yo veo la marca, recuerdo qué sucedió. Las mamás, muchas de ellas tienen unos efectos especiales en la barriga luego de que quedan embarazadas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Estrías. Algunas le sale, otras no. El caso es que la barriga crece tanto que la, sencillamente la piel no tiene tanta elasticidad para soportar, por supuesto, el crecimiento desmesurado del útero y se rompe su piel, ¿no? Y después, cuando sale el chinito ese, que también es un gozo enorme parir, deja no solo una marca en la barriga, en la panza, sino que también deja una marca en su cuello uterino. ¿Qué decir de las que paren mediante cesárea? Y eso que ahora esas que les llaman C-section ahora, porque es una C teóricamente, pues ya es un poco más discreta, pero las de antes las abrían por acá, mejor dicho para que les quedara el balón de fútbol de por vida y, y fuera difícil de olvidar y hasta de cicatrizar, porque una cesárea no es que cicatrice tan fácil, es una herida que queda de por vida. Y esas personas, al igual que con mi cicatriz, iremos al polvo con esa cicatriz. No habrá rudimento humano, invento humano que pueda cambiar el hecho de que hay una marca ¿Estamos o no estamos? En Caín se pueden explicar muchas cosas de las que vamos a ir desenvolviendo en el contexto de esta charla Cuando leíamos el verso 15 decíamos que el Señor puso una señal en Caín para que no cualquiera lo pudiese matar Aquí les quiero contar un contexto histórico que cuando yo estaba leyendo y preparando la charla me llamó mucho la atención y esto yo ya lo he escuchado, pero nunca me había puesto a indagar. Pero esta marca, personas del Evangelio malinterpretaron este mensaje para justificar la esclavitud sobre las personas de color oscuro. Entonces mucha gente dice, pero si Adán y Eva eran blancos o no sabemos... ¿De dónde salieron las personas de color oscuro? ¿De dónde salen los chinos? ¿De dónde salen las demás razas si todos descendemos de una única pareja la cual es llamada Nieva? ¿no? Entonces esas personas dijeron, pues ya sabemos, el señor Marco a Entonces algunos se pusieron a volar en su imaginación y dijeron, pues qué marca podría ser más notoria en la tierra que una persona de color oscuro para que le diera miedo matarla. Porque qué otra marca podría verse en la tierra en una persona para que alguien decidiera deliberadamente no matarle. Tremendo, ¿no? Tremendo hasta dónde llegan los alcances de lo que nosotros queremos interpretar de lo que son las marcas. Y por eso Caín temió, porque dijo el castigo que tú me has dado es grande, en gran manera. Sin embargo, las marcas y es el foco de esta charla, nos van a mostrar que el Señor las utiliza con un propósito específico y es dar y otorgar misericordia. ¿Sabe qué especial es esto? Porque aun cuando el Señor estaba enojado, altamente enojado con Caín por haberse levantado en contra y haber tomado la vida de su vida de él. A pesar de todo eso y quiero que usted lo lea conmigo Ahí en el Génesis versículo 13 del mismo capítulo 4 Génesis capítulo 4 versículo 13 dice Y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado He aquí me echas hoy de la tierra, ¿de dónde? Lo volvió marciano y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra ¿Usted, usted puede entender eso ¿Cómo puedo ser yo extranjero en la tierra? Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará Y le respondió Jehová haciendo un acto de misericordia Ciertamente cualquiera que matare a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová puso señal en Caín Para que no lo matase cualquiera que le hallara esto es misericordia, si bien muchos podemos pensar no es que el Señor se pasó, el Señor mejor dicho ya lo dejó desahuciado Aún en el pecado de Caín el Señor hizo una muestra de misericordia y ahora yo quiero que nosotros veamos Algo interesante en el libro del Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 vaya directo allá y es como el Señor utiliza estas marcas, estos sellos, estas señales para apartarte a ti y a mí De que seamos víctimas del devorador, del opresor y el que puede hacernos daño Inclusive en el caso de Caín, así que si sí, para Caín hubo misericordia para usted también ¿Cuánto lo creen? Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 Y hacía que a todos... Pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el número de su nombre Usted sabe que el apocalipsis narra que en algún momento dado Se va a levantar un líder que pues el apóstol, acá Juan le pone un nombre bastante difícil de olvidar, la bestia ¿Cuántos le llaman a su marido la bestia? No es esa bestia La bestia es aquel, aquel servidor del maligno que se levanta para como tal ejercer poder político autoritario y que de hecho identifica en tal momento profético escatológico a las personas que pueden como tal comprar y vender. Y dice la escritura que los marca, ya sea con una marca en sus frentes o en la mano derecha. Durante la pandemia muchos decían que la vacuna era la, la, la marca de la bestia. Y por eso muchos de los que estamos acá no nos queríamos vacunar, ¿no? porque decíamos no, eso es la marca de la bestia. Entonces, es que, mejor dicho, ¿qué puede ser más fácil? ¿O qué, o qué, mejor dicho, qué mejor excusa puede tener la bestia para podernos marcar que una vacuna? Porque recuerde que sin la vacuna usted no podía salir de su casa, no podía comprar ni vender. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en la pandemia? Bueno, eso pasó. Y muchos líderes cristianos dijeron que no, que el, que el COVID era mejor hecho la herramienta Y que la bestia era la, la OMS y bueno en fin, nunca se lograron poner de acuerdo Muchos se vacunaron, otros no, ya como el COVID pasó de moda pues está entre nosotros Pues los que nos pusimos la vacuna hasta el sol de hoy tenemos misericordia de Dios ¿verdad? Acá estamos, gracias a la misericordia de Dios Pero esa marca que habla acá la escritura Muestra que el maligno también así como el Señor marca sus apartados Marca a quienes son herencia de salvación El maligno también marca a quienes son herencia de condenación eterna Y es ahí cuando usted y yo nos vemos en una decisión, en una dicotomía Les quiero traer y compartir una historia bastante interesante En el libro de Ezequiel capítulo 9 en el versículo 1 Lo vamos a leer desde el verso 4 ¿Les parece? Ya lo tienen. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Para qué? Aquí está la justificación. Y a los otros dijo, oyendo yo, Pasad por la ciudad en pos de él y para qué y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres hasta que no quede ninguno Pero a todo aquel sobre cual hubiere que señal no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Amén. Esto ya se ha visto antes, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la noche de Pascua? La noche en la que de hecho el ángel de Jehová se lleva a todos los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdan? Recuerdan que ellos pidieron que mancharan con sangre los dinteles de su puerta para que cuando pasara el ángel, él básicamente identificara quién era del pueblo y quién no. Y esa noche fue una matanza terrible. De hecho que por este tipo de versículos es que muchos no creen en Dios porque dicen Dios es un genocida y ahorita que la guerra entre Israel y Palestina es tan popular pues muchos se han levantado en contra de Israel a decir Israel es un genocida, Israel no, no, no mide proporción y bueno en eso obviamente hay mucha hipocresía porque todos los reinos de la tierra se han levantado a precio de sangre y en la época de la que vivieron israelitas pues ese era el pan de cada día. Nación sobre nación se levantaba y todos radían hasta el último, hasta los bebés Y o por supuesto que es algo que reparte el corazón desde el punto de vista Pero el problema no es lo que Dios haga sino lo que el hombre es capaz de ejecutar Cerrando ese paréntesis, ¿quiénes recibieron misericordia? Los que tenían puesta la señal de hecho si usted es una persona que le gusta consultar el diccionario Strong Y mejor dicho revisar el, el, la etimología de las palabras Va a ver que la palabra o mejor la letra que, que de hecho el señor puso por señal Está en el alfabeto hebreo, es la vigésima segunda letra Es como una casita, se lo nota así, esta está bien bonita Y esa fue la señal, no un tatuaje Para los que les gustan los tatuajes Me voy a tatuar la letra Tab que quiere decir misericordia de Dios Usted puede hacer lo que quiera pero esa no es la misericordia ni es el tipo de señal que el Señor quiere para su vida. Y esa señal es la que a usted y a mí nos permite vivir una vida separada de la condenación. Hay algo que nosotros como iglesia, y esto es una autocrítica que hago para la iglesia mundial, no para la iglesia T.P., no para la iglesia colombiana, no para la iglesia pentecostal, la iglesia en la que usted mejor dicho se identifique. Y es que si bien nosotros tenemos que enfocarnos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios Se nos ha olvidado predicar que hay unos tiempos postreros Y esos tiempos postreros definitivamente van a converger en una situación completamente inevitable Y es que hay una eternidad después de esta vida ¿Lo sabía? Si no lo sabe o no está de acuerdo, escúchelo Porque todos los hombres vamos a ser llamados a responder a juicio según la carta a los hebreos ¿no? Después de la muerte... Viene un juicio y esa eternidad puede ser para salvación o para condenación Va a marcarse en algo muy especial y es la marca que usted y yo Podamos tener delante del Padre, muchos vamos a llegar del Padre A decir Señor nosotros somos salvos y Dios nos ampare de ser digamos ese Ese grupo de decir apartados de mí malhechores o hacedores de mal No los conozco, Señor pero en tu nombre reprendimos Espíritus en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre sanamos a los enfermos Apartados de mí, hacedores de maldad no los conozco Así que para usted al hacer milagros, asistir a una iglesia no es garantía de que sea completamente salvo Dígame si eso no le preocupa, dígame si eso no le genera cosquillitas Dígame si eso en cierto modo no le genera incertidumbre Nunca va a ser suficiente con nuestras obras Nunca Por más de que nosotros hagamos, leamos Mejor dicho, nos pasemos las 24 horas del día eh, Orando, reprendiendo demonios Que algunos tienen el ministerio de reprender demonios ¿no? Lo ven a uno estudiando en el celular Te reprendo espíritu de Iphone En nombre de Jesús, sal, sal de la vida de ese hombre Malo el chiste, pero bueno El punto es que Usted y yo hemos sido llamados a ser marcados con un sello indeleble. Y vuelvo y le digo, no es un tatuaje, es el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que han recibido el Espíritu Santo de Dios? Amén. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que llenar de esperanza y de buen ánimo. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Porque el Espíritu Santo... Es la herencia o una de las tantas bondades y bendiciones que Jesús en la cruz del Calvario ganó para ti y para mí. ¿Lo creen verdad que es así? ¿Cuántos espirituales? ¿Cuántos carnales? Amén. también, acá es mucho... Todos somos de carne y hueso, ¿no? Hasta donde yo sé. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu, ¿qué? Al Santo, muy bien. De Dios con el cual fuisteis, que fue usted hermano? ¿Cuántos lo creen? Póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies, que qué pena incomodarlo, está en la iglesia. Aquí no venimos a pasarla rico, acá venimos a que nos incomoden, ¿verdad? Ajustar, apretar las tuercas, por ahí hay una canción que se llama el taller del maestro, ¿cuántos están acá? Para que los cincelen, les den martillo y mejor dicho seamos lavados y limpiados, ¿estamos o no estamos? Con el cual fuimos, ¿qué? Sellados para el día de la redención, amén, Déle un fuerte aplauso al que vive y reina. Si usted es sellado, si usted es redimido y si usted está llamado para salvación, puede tomar su lugar. Efesios 1.13. Ahí mismo. Efesios 1.13. El día de la redención. Métase algo en la cabeza, es algo que el Señor hoy nos quiere hablar. Todo lo que usted está viviendo hoy en su vida. No es para que en 10 años usted tenga más dinero. Todo lo que usted está viviendo en su vida. No es para que en dos años usted sea promovido en su trabajo. O para que se compre una casa. Lo que usted y yo estamos viviendo hoy en nuestras vidas. Es para el día de la redención. Porque el Señor no tiene prisa. Porque usted sea millonario. O porque usted mejor dicho sea el mayor terrateniente. Esa no es la prisa del Señor. La prisa del Señor es que usted sea redimido. Salvo. Porque el Señor mira con ojos de eternidad, no con ojos de temporalidad Que son los ojos que usted y yo tenemos Usted y yo nos afligimos ¿Por qué? Porque nos hace falta plata en la cuenta bancaria Nos afligimos porque de pronto estamos enfermos Porque nuestros hijos están enfermos Y por eso es el motivo de nuestra oración Por lo temporal, por lo que está pasando ahorita Muchos de los que están acá Y me incluyo, su servidor, a pesar de estos 18 añitos Pensionándose, mejor dicho pensando Dios mío, ¿cómo me voy a pensionar? Y eso es temporal, eso al Señor no le afana, el Señor no tiene prisa por esas cosas, no está preocupado porque usted vive en una mansión o porque de qué mañana no le duela ni una uña. El Señor quiere que usted sea salvo porque el infierno está lleno de personas que lo tuvieron todo, todo, que tuvieron vidas sin preocupaciones, que tuvieron vidas llenas de logros, de diplomas, que conocieron países. Que hasta tuvieron la oportunidad de ir al espacio Pero eso no bastó Y eso es lo que al Señor le interesa de usted Por eso la iglesia no es un museo lleno de santos ¿Verdad? Vemos santos por acá colgados Levitando con areolas. No, eso no existe Acá estamos las personas que queremos ser salvas Los que reconocemos delante de Dios Que somos pecadores Y que queremos tener el sello del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas ¿Cuántos lo creen? Dice Efesios 1.13 En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa Ese señor mi hermano es el que usted y yo tenemos que mostrar El apóstol Pablo dice algo muy interesante Él dice que solo las personas espirituales son capaces de juzgar todas las cosas es decir una persona que tenga el Espíritu Santo tiene discernimiento por encima del pensamiento humano Es capaz de entender las circunstancias aun cuando le son difíciles al hombre o sencillamente circunstancias ocultas para él La pregunta es, es usted una persona con esa suficiente visión para entender las cosas y No lo digo, vuelvo y le digo para ver que en todo hay demonio ¿no? Porque hay personas que piensan que el Espíritu Santo les abre los ojos para un reino espiritual solamente para decir, allá hay un demonio, uy sí, allá está el demonio, ah no, esa es mi suegra. Eh, eh. <risa> esa es la visión que le ha gustado, digamos a los religiosos, pensar que es la visión espiritual. Y la visión espiritual está más enfocada en saber lo que te pasa a ti en tu alma y cómo sanar el alma del que está al lado. De ver que antes que el endemoniado o que el demonio, está mejor el endemoniado ¿Verdad? De la persona que grita, de la persona que vive llena de ira, hay una persona, hay un alma creada por Dios, hay un espíritu creado por Dios porque no se le olvide que usted es espíritu, alma y cuerpo y en ese sentir es lo que el Señor quiere sellar de usted. La pregunta es ¿de quién quiere recibir la marca? porque no hay una opción intermedia, no yo la verdad no le hincho he ni a Santa Fe ni a Millonarios. Yo soy de Colombia. Eso no existe en la eternidad. O hinchas para el Señor o hinchas para el otro lado. Punto. No hay Buda, no hay Alá, no hay ateísmo, noxicismo, lo que tú quieras decir o pensar o creer. ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? Y es algo voluntario. Y es aquí donde yo quiero, digamos, hacer una reflexión bastante clave y es lo que a mí me toca. Porque todos fuimos creados por el mismo Dios. Y nos guste o no y así no creamos en Dios o así tengamos nuestros momentos de dificultad, todos venimos de Adán, todos venimos de la misma sangre. Yo quiero invitarlo a que vaya al libro de Judas, es una carta muy pequeña al final del Nuevo Testamento y es preciso ese tipo de conductas que, que se nos olvidan que están en nosotros pero que es necesario traerlas a colación y hacer un cambio, porque ninguno de estos sermones tiene sentido si usted no cambia. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Dice Judas 1.10, ¿si ¿Sí lo encontró? Sí, si no lo pueden encontrar de pronto en el índice de la Biblia, ahí les dice rapidito la página, no se, no se sonrojen. Dice la escritura, pero estos blasfeman de cuantas cosas, no conocen, escuche bien, las personas que no tienen ni idea de quién es Dios hablan cualquier tipo de tonterías, porque no entienden quién es Dios pero no solamente los que son incrédulos, también los creyentes hay creyentes que están acá, que están en otras iglesias, que salen en otras partes del mundo que no tienen ni idea de quién es Dios y por eso blasfeman y eso porque se da dice, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales la perversidad del hombre es tal que así el Señor quiera sellarte Hay personas que aunque han sido llamadas para salvación Vivirán condenación porque en su corazón no está el aceptar el Evangelio Usted no puede ser uno de esos, usted tiene que ser salvo Usted tiene que aceptar las cosas tal cual el Señor se las pone Porque no es una guerra de egos ni intelectos Ah, Yo le voy a ganar al Señor, como complicado mi hermano dice el verso 11, y es ahí donde usted tiene que reflexionar. Léalo en la iglesia. Como si estuviera despierta. Dice: Hay de ellos porque han seguido el camino de quién? Y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mira, tú y yo tenemos todas las oportunidades para ser salvos, Todas. Y la prueba de eso es que hoy estás vivo. Ayer también, hace un año hace 10 años hoy estás vivo probablemente mañana también pero no sabes y el tema es que Caín a pesar de que se le ofreció la misericordia a pesar de que el castigo fue tan duro él decidió ir a la tierra de Enot una ciudad que él fundó en nombre de su hijo y decidió apartarse del Señor ese es el camino de Caín un hijo de Dios escúchelo bien Caín hijo de Adán, Adán hijo de Dios Caín no fue como usted y como yo Caín probablemente no tenía su ADN tan dañado como usted y yo sí lo tenemos. Ojo, Caín fue el primer hijo de la descendencia original. Y aún así, no le bastó el Señor y voluntariamente decidió apartarse de él. Caín probablemente escuchó al Señor en el jardín. Caín probablemente escuchó cómo Adán y Eva hablaban con el Señor, sin intermediarios. Caín escuchó cómo el Señor se refirió hacia su ofrenda. Y Caín escuchó cómo el Señor se refirió hacia el lenguaje que tenía con Abel. Es decir, Caín tenía comunicación con quién? Con Dios. Mucha mejor comunicación de la que tal vez usted y yo hemos tenido en toda nuestra vida. Así que Caín, además de que la historia lo ha hecho quedar tan mal, porque ¿cuántos de los que acá están se llaman Caín? ¿O quién le pondría a un hijo? Caín. De hecho si usted busca en, la, en el diccionario, Caín significa persona reprochable, pero no es eso, la, la verdad es que dice la escritura y le da un significado bastante específico es porque el Señor lo dio. Es el primer hijo de la descendencia, pero por supuesto nadie le va a poner a un hijo Caín, es más, ¿quién tiene perros acá? ¿Quién le pondría a un perro Caín? Es más, hay bandas de gente tan mala que le llaman los Caínes. A pesar de que no signifique originalmente algo malo. La pregunta es, y esto siempre es con preguntas. ¿Quiénes están acá siguiendo el camino de Dios? ¿Quiénes están acá siguiendo el camino de Caín? Ninguno de los que estamos acá está exentos de seguir ese camino. Es una decisión voluntaria. Y eso es lo que hoy Dios quiere ministrar en su vida y en la mía. Ustedes han leído que Pablo... Hace una analogía entre lo que es ser descendiente de Adán, primer hombre sobre la tierra y entre lo que es ser descendiente ahora en Jesucristo, lo han leído ¿no? Por Adán entró el pecado al mundo, pero por Jesucristo el pecado fue perdonado, sacado. Usted y yo tenemos que aplicar a esa descendencia, de lo contrario la descendencia de Adán estará en nosotros. Porque nadie, y no importa el color de piel, no importa lo que tú hayas hecho, si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es algo sensible. ¿Se ha conocido a alguna persona a veces irritable? Usted no me puede echar, mejor dicho, ni un chiste porque se va. De hecho, la Escritura es muy limpia. Dice que el Espíritu Santo es como paloma. Probablemente las palomas en ese tiempo eran un animalito lindo, precioso. Hoy en día para nosotros las palomas son basura por ratas con alas. Pero las palomas son difíciles de atrapar. No es que usted llegue como una... Como un perrito, ay venga palomita, venga No, la paloma es, es sencillamente sensible El Espíritu Santo no soporta nuestro pecado Y en un cuerpo y en un templo que hay pecado El Espíritu Santo no va a morar Tendrá la misericordia de Dios todo el tiempo Pero el Espíritu Santo no va a morar en ti Dígaselo al que está al lado porque tal vez no lo ha entendido Si estás en pecado, el Espíritu Santo no morará en ti no nos gusta escucharlo, a mí tampoco, yo se lo aseguro, yo quisiera que el Espíritu Santo fuera mi pana, mejor dicho, conmigo hasta la muerte, pero no. El Espíritu Santo no ama el pecado, lo rechaza, lo repele, no está en una casa contaminada, nos guste o no, nos han dicho que sí, que la misericordia de Dios incluye el Espíritu Santo, pues no. Por eso es que usted y yo tenemos que arrepentirnos, porque los pecados que no se confiesan no son perdonados. Póngase sobre sus pies. Yo quiero terminar este tiempo. Abraham, que fue el patriarca, la persona que, de hecho, pues es escogida por el Señor para arrancar un pueblo, logró algo bastante importante para nosotros. Y ahí quiero que ahora ya un momentico más. Vamos a leer Génesis 22, 15, al versículo 18. Génesis 22, 15. Dice la Escritura. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo... Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo quiero que usted lea esta siguiente frase conmigo en voz alta antes de que se me duerma. Porque viene lo fuerte, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz, la simiente ¿Cuántas veces usted escuchó al Pastor Salas hablar de la simiente? Hagamos una apuesta, todos los domingos usted escuchó hablar sobre la simiente, la simiente Simiente, en su más puro significado, significa semilla. Es la semilla que yo como hombre deposito a través del semen en un óvulo de una mujer. Y esa semilla fue la que el Señor bendijo, marcó. Y lo léalo. En tu simiente serán benditas todas, 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 las naciones de la tierra. Así que los que odian a Israel han sido inclusive bendecidos por él, los árabes dicen creer en el mismo Dios de Abraham ellos también fueron bendecidos en la simiente de quién? de Abraham cristianos, budistas, ateos, hechas del nacional, del Medellín hasta de millonarios Han sido bendecidos por el Señor. Y esto no es un don cualquiera. Esto es un don que muestra que la misericordia de Dios se marca. Ahora, ¿esto cómo se lo ganó Abraham? ¿De gratis? ¿Cómo se ganó esa marca? Renunció a su Hijo, el único que tenía. Ese man yo la verdad no sé cómo lo hizo Si a mí me piden lo mismo Yo mira a mis dos hijos y se me arruga todo Por este tipo lo hizo Y por eso el Señor al entender Que tenía una persona con quien arrancar descendencia Bendijo esa semilla. Y hasta estos días Jesucristo Está acá con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? No vamos a contristar más Al Espíritu Santo de Dios Hoy ya no vamos a pensar más En que nuestro pecado vale en Que el Señor o el Espíritu Tiene que aguantar mis fechorías Hoy es un día para que usted y yo Tomemos una decisión De que el Espíritu Santo Realmente nos selle con la palabra TAP algunos dirán no a mí me gusta la palabra TAP me parece súper bonita es un sello de Dios de funcionarios israelitas bueno en fin tú vas a pensar muchas cosas Pero el alcalde que impone el sello no eres tú no soy yo es Dios y ese sello de Espíritu Santo es indeleble es un sello que solamente él puede revocar es un sello que realmente te va a dar la garantía de disfrutar eternidad donde todos queremos estar De los que estamos aquí todos queremos ser salvos verdad ¿Cuántos temen por su salvación? Levanten su mano Entonces es momento de acercarse a Dios Con todo el corazón No como lo hemos hecho durante años Donde pensábamos que el Señor tenía que hacer todo Y que simplemente nosotros Esperábamos que él hiciera, no es tiempo de tomar cartas en el asunto y decir Señor así como Abraham Hoy quiero tomar decisión sobre mi simiente, decisión sobre mi eternidad Rehusarte, no te voy a rehusar más cosas, hoy me voy a humillar Así que levante sus manos, vamos a cerrar nuestros ojos La palabra sellado viene del hebreo esfragizo, que significa estampar con, anu, con un anillo, tener una marca privada y finalmente ser un sello para ser reconocidos como salvos delante de Dios. Padre, estamos acá. Estamos aquí, Señor, delante de ti. Reconociendo en primer lugar nuestras faltas Espíritu Santo de Dios queremos acercarnos a ti Pero sabemos que nuestro pecado ha contristado tu presencia Nuestro pecado ha hecho que te apartes de nosotros Y por eso no tenemos la revelación que teníamos antes por eso tampoco hemos tenido la suficiente tranquilidad, la suficiente paz, la suficiente mansedumbre, la suficiente paciencia. Por eso ninguno de tus frutos ha estado en mí. Y aunque hoy Señor esto me ha sido notorio Dios, he sido irresponsable con mi fe Señor. Y he caminado días, noches, semanas, meses, inclusive años sin tu presencia. Me he congregado domingo tras domingo en esta iglesia, en otras y he tenido en poco tu presencia Porque he dependido netamente de tu misericordia Yo te quiero pedir perdón, pídale perdón ahí donde está Dígale Señor perdóname por caminar mis días, por caminar mis fechas, mis cumpleaños sin tu presencia Por llamarme cristiano, identificarme con una religión sin ejercerla Verdaderamente Por pensar Que el sello de tu espíritu Está en mí, cuando Señor Yo mismo he sacado tu espíritu a patadas Con mis hechos Con mis decisiones Con mis pensamientos Con mis pecados Yo te pido perdón Y yo te pido que la sangre de Cristo hoy Me limpie Humille esa iglesia yo no lo puedo hacer por usted Es su vida y la salvación ya quisiéramos que fuera por familias Que fuera en grupo pero la salvación es individual Es usted el que tiene que tomar cartas sobre su vida Por eso y dígale Señor yo quiero estar en la eternidad contigo Señor No quiero Señor que mi vida sea borrada del libro No quiero Señor que cuando llegue allá el enemigo me acuse por pecados que no he confesado Que tal vez ni me acordaba pero que al final Van a ser suficiente argumento para que yo no entre en tu salvación Iglesia la escritura dice que para recibir misericordia Tienes que confesar tus pecados No te importe lo que confiese el de al lado No te pongas a pensar en eso o lo que piensen de ti es tu salvación así que si has fornicado, si has visto pornografía, si has insultado a tu esposa, si has insultado a tus hijos, si has proferido maldición sobre tus jefes, si has dicho groserías, blasfemias, si has sido incrédulo, si has creído más en la medicina humana que en Dios, si has puesto tu confianza en tu dinero si has codiciado los bienes que tiene tu vecino El cuerpo que tiene tu vecino, la esposa que tiene tu vecino Este es el momento que tú digas Señor yo te pido perdón Y confieso que he sido un mentiroso Que las mentiras han estado en mi boca desde el primer día Que empecé a hablar, que he sido un chismoso que he odiado a mis hermanos y que eso también se me cuenta como homicidio Que he fornicado porque he deseado a mis hermanas Que he sido un mal ejemplo para mis hijos, también para mis hermanos Que he sido injusto porque he practicado la injusticia porque pudiendo ayudar a alguien que lo necesita he decidido Señor cerrar mis bolsillos para que él siga sufriendo Yo te pido perdón Señor también porque no he orado lo suficiente porque no he guardado tu ley porque llamándome a ayunar no lo he hecho Señor Pídale perdón iglesia y así puede seguir la lista hasta que nos quedemos todo el día Pero confiese sus pecados porque le prometo y le aseguro que apenas usted los confiese Va a experimentar la verdadera libertad y no van a haber cargas sobre su vida Porque si sus pecados siguen en dentro de su vida dice el Rey David que sus huesos van a envejecer Que su vida se va a arruinar espiritualmente y carnalmente por eso este es el momento de confesar y si usted quiere realmente que el fuego de Dios descienda al altar tiene que haber un sacrificio y ese tiene que ser usted tiene que morir el pecado en su vida renuncia al pecado en este momento iglesia abandona tu vieja forma de andar y será sellado con el espíritu de gracia pero hasta que no lo hagas Caminarás Errante en la tierra Y hoy el Señor no quiere eso para ti Porque tú no eres llamado a ser extranjero A ti la tierra te tiene que dar fruto Y fruto de bendición, fruto de prosperidad Y por eso hoy tienes que aceptar El sacrificio de Jesús en la cruz Yo les invito a que levanten sus manos Vamos a orar esto si tú en este momento te sientes lejos de Dios Vas a repetirlo Así no lo sientes pero lo vas a repetir Y si tú crees Así sea como un grano de mostaza El Señor hará cosas importantes en tu vida Levante sus manos Diga conmigo Señor Hoy Hoy me presento Delante de ti Señor Yahvé De los ejércitos Te pido Perdón Confieso Que he sido Pecador Que mis obras Levante su, su, su voz con más fuerza Diga confieso que mis obras están llenas de maldad Que he cometido injusticia prevaricato Que he sido infiel a tu voz No he guardado tus mandamientos He hecho oídos sordos a tu voz Y hoy Me arrepiento De mi andar Señor Ya De los ejércitos Acá está mi corazón Te lo entrego Te lo entrego En todo Lo que soy Espíritu de Dios Convénceme de pecado, justicia y juicio. Y llévame a un verdadero arrepentimiento. Señor, confieso mis pecados para recibir misericordia. Y conforme al ejemplo que dio Abraham allá en el monte... Doy todo a ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que es intercesor, que es hijo de Dios, que es santo, que trae libertad, que trae amor, que trae misericordia. Hoy en el nombre de Jesús, desciende sobre esta casa, trayendo el sello de tu Espíritu Santo. Levante su voz, iglesia, y dígalo en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. No rehuso nada al Padre No rehuso ni mi vida misma Tú eres mi Dios Tú eres dueño de mi casa Tú eres dueño de mis hijos Tú eres dueño de mis primicias Tú eres dueño de todo De mis palabras De mis pensamientos, de mis obras De mis pertenencias, de mi carne Dios Tú eres Dios Y tú eres dueño de esta casa Señor En el nombre de Jesús es nombre sobre toda Carne, en el nombre de Jesús que es Sangre que clama Misericordia, en el nombre De Jesús que es sangre que me limpia En el nombre de Jesús que Restablece la comunicación entre El Padre y nosotros, en el nombre Del único mediador entre Dios Y los hombres, Cristo Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor por este tiempo Y hoy Señor Te pedimos que tú Selles Los corazones de los que estamos aquí Que tú pongas Un centinela en nuestra boca Que vigile cada palabra Que vayamos a proferir Porque de una misma fuente No puede salir bendición y maldición Yo te pido que mis pensamientos sean purificados Señor porque sé Señor que soy víctima de mi propia concupiscencia. Hoy Señor en el nombre de Jesús soy un sacrificio vivo y esta iglesia es un sacrificio vivo para ti que vive para, para eternidad y no para condenación. Eternidad con el Padre en salvación y en el nombre de Jesús los que están acá todos, 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 todos reciben de la porción de iglesia recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús recibe desunción recibe sanidad, recibe prosperidad, recibe salvación en el nombre de Jesús toca Toca cada mente Renueva el entendimiento Renueva el entendimiento En el nombre de Jesús Sobre esta casa Y con sanidad Con amor Con paz Llena 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 cada hogar Llena cada casa Llena cada lugar, cada rincón de este lugar. Llénalo de tu paz. Llénalo de tu misericordia. Que los hogares aquí representados tengan luz. Hoy las tinieblas se van de las vidas aquí presentes. Empezando por la mía, Señor. Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más joven hasta el más anciano. Tu luz llegue en cada lugar tu presencia se manifieste en cada lugar, en cada momento de esta generación y en el nombre de Jesús hoy oh, iglesia te santificada por la sangre de Cristo por el amor que el Señor profesa a su pueblo porque somos pueblo de Dios ¿cuántos lo creen? aquí está el pueblo de Dios, denle un fuerte aplauso al Dios a Yahvé a su fidelidad y al que nos marca con gracia fuertes aplausos a Él amén ¿cuántos recibieron? ¿cuántos van a dejar de hacer fechorías? vamos a orar levante sus manos Señor yo te doy gracias por esta tu iglesia a Dios en el nombre de Jesús pido que todas las bendiciones Señor que tú tienes de parada para tu iglesia lleguen a ellos Señor yo te pido que en sus casas haya paz, que en sus casas haya sobreabundancia que en sus corazones Señor esté la presencia de tu Espíritu Señor y que en ellos esté el discernimiento, el don de la ciencia, el don del conocimiento Señor que sean prosperados en todo lo que hagan y todo lo que emprendan esta semana y que Dios que seas tú Señor permitiendo que nosotros como hijos de Dios Nunca quedemos en vergüenza porque tú eres Dios y nos has llamado a ser cabeza y no cola En tu nombre Jesús, amén, amén iglesia, ven bendición, ven paz Nos vemos el martes en la transmisión y en ocho días, que estén bien